0: Olá, aqui é a Prof. Fran, e o vídeo de hoje vai te agradar, porque eu vou te contar como ir bem nas provas do Direito. No vídeo de hoje, eu vou te contar, vou te dar algumas táticas, algumas técnicas e algumas dicas para ir bem nas provas do curso de Direito, nas provas da faculdade, certo? Provas da faculdade em especial. Te adianto que eu não vou dar nenhuma fórmula mágica, não existe mágica, não existe um segredo, certo? Mas tem algumas coisas que são bem óbvias às vezes a gente não percebe. Então, eu vou falar sobre tudo isso baseado na minha experiência, quando eu era aluna, quando eu fui professora e assim. Eu quero deixar bem claro também que ir bem na prova, tirar uma nota alta, não significa que tu aprendeu o conteúdo. Mas, se é a nota que tu está preocupado, talvez algumas das dicas aqui possam te ajudar. E a primeira dica é... Estude. Sim, eu sei que essa é a dica mais óbvia, mais clara, e tu deve estar fazendo assim, olhando para cima, pensando o que, que eu quero saber, se eu já sabia, né? Mas assim tem muita gente, inacreditavelmente, que acha que dá para ir levando a faculdade de qualquer jeito. Então, não vai fazer a prova sem ter lido nada, simplesmente não estuda, ou lê um artigo na internet, ou cola, ou vai levando como dá, né? E acontece que para que tu vá bem na prova, tu tem que ter o um mínimo de conhecimento do conteúdo. Qual que é o melhor método, né? Digamos, qual é a melhor maneira da gente aprender? Estudando um pouquinho todo dia, um pouquinho por dia, revisando os conteúdos. Mas eu sei que às vezes, já aconteceu comigo na graduação, não dá, né? A gente se desorganiza, a gente não tem força de vontade, isso aí é papo para outro vídeo e deixa tudo para a última hora, não importa, tu tem que estudar, se acontecer alguma coisa e tu não pôde estudar como tu deveria, de qualquer maneira, tu não pode ir para a prova sem estudar, sem saber o conteúdo, sem ter o um mínimo de noção, se não der tempo para ler um, uma doutrina, use sinopses, se não der para ler nem sinopse, pega as anotações de um colega, olha os slides do professor, alguma coisa tem que fazer, Agora, não dá para ir para a prova sem saber o conteúdo, sem ter estudado. Uma hora eu tive para estudar. Bom, essa uma hora tem que ser uma hora que tu vai estudar o máximo possível. Então, não brinca de levar a faculdade como qualquer coisa, como se não fosse algo muito importante. É sim, não dá para a gente simplesmente fazer o que acha que dá para fazer, ou ir levando... Tu não pode ir para uma prova sem estudar o conteúdo. Segunda dica para tu ir bem numa prova de direito. Usa o material do teu professor. Então, assim, eu cometi um erro muito, muitas vezes eu cometi esse erro na minha graduação, de estudar por doutrina, ler livros inteiros, estudar o que doutrinadores falavam e não me ater ao que o meu professor falava em sala de aula. Então, o professor, se ele é uma pessoa normal, ele vai ter que cobrar em prova aquilo que ele ensina em sala de aula. E aí, sabe o que eu fazia? Eu anotava tudo que o professor falava. Só que eu não tinha tempo de ler minhas anotações, porque eu estava lendo doutrina, porque eu estava lendo um monte de coisa que é importante, mas que não podiam estar na frente das minhas próprias anotações. Então, se o professor te dá slide, se ele te dá apostila, se ele disponibiliza algum tipo de texto não pode esquecer de estudar esse tipo de material antes da tua prova. Sabe de uma coisa? Eu tinha tudo anotadinho, anotava tudo e não dava tempo de eu ler as minhas anotações. E tinha uma colega minha que não ia na aula, faltava e tirava xerox do meu caderno. A única coisa que ela estudava eram as minhas anotações e muitas vezes ela foi melhor do que eu nas provas. Então assim, se tu não tiver tempo ou se tu tiver que escolher Sempre coloca as tuas anotações e o material do teu professor primeiro. Primeiro os slides dele, primeira apostila dele, primeiro as tuas anotações do que ele falou e depois a doutrina, depois outros tipos de materiais, certo? É muito mais provável que o teu professor te cobre o que ele pensa e o posicionamento dele do que o posicionamento de outros autores. Terceiro ponto que tu tem que ter em mente para ir bem nas provas, e eu estou falando só de prova, não estou falando de conhecimento jurídico, não estou falando de aprender bem o conteúdo, é que se tu vai estudar, muitas vezes, a doutrina não vai te ajudar. O que acontecia comigo na faculdade, e isso é aquela minha amiga que ia é melhor que eu, lendo os meus resumos, me jogava na cara toda vez. Eu lia a doutrina e muitas vezes eu criava mais dúvidas do que aprendi o conteúdo. Então, eu ficava lendo doutrina muito tempo para terminar de ler aqueles livros e chegava no final, eu não tinha entendido o suficiente para fazer uma prova. Vários pontos ficavam meio abertos, eu tinha muitas dúvidas e eu acabava indo na prova e me esquecendo de umas coisas, misturando outras. É aquela história, né? Eu li tanto, eu tinha tanto conteúdo que eu comecei a misturar porque eu não tinha ele bem divididinho na minha mente. Então, um erro comum é a gente ler doutrina sem ter uma visão geral do conteúdo antes. Ler doutrina é ótimo, nos traz conhecimento jurídico, todo mundo tem que ler doutrina. Agora, antes de uma prova, ler 500 páginas talvez não te ajude muito. Se chegar nesse ponto, tu não tiver tempo, por exemplo, ou tu não está entendendo nada da matéria, não é a doutrina que tem que ser a tua primeira opção. Vai para sinopses. Busca livrinhos que sejam mais objetivos, que não vão te dar tantos detalhes, mas que pelo menos vão te dar uma visão geral do conteúdo. Muita gente não concorda com isso, certo? Mas eu sou do entendimento, eu defendo a ideia de que, se tu não entende nada, é melhor entender um pouquinho, entender a base, entender o geral, do que seguir lendo, seguir estudando e seguir não entendendo, porque a doutrina às vezes nos confunde mais do que nos ajuda. Então, fica atento. Depende da tua situação. Tá entendendo a matéria? Tu tem a base, então, liberada a doutrina pra ti. Pode ler livro pesado, pode buscar aprofundar o conteúdo. Agora, se tu tá perdido, se tu não tem tempo e se tu precisa fazer uma prova amanhã, por exemplo, vale mais a pena tu ler uma sinopse, tu ler um resumo bem feito, do que te afundar num conteúdo muito complexo que talvez te traga mais confusão. Uma quarta dica que é bem óbvia, mas a gente não faz na maioria das vezes, é ler a letra seca da lei. O que, que significa isso, professor? Significa que algumas das matérias, algumas, a maioria das matérias de Direito mesmo, elas vão tratar de leis, de códigos, certo? Então, em Direito Civil a gente vai ter, maiormente, né, principalmente o Código Civil, Direito Penal, Código Penal, Direito de Processo Civil, Direito de Processo Penal e tudo mais, né? Direito de Trabalho. Cada um desses direitos vai ter uma lei específica. E aí? E aí é que muitas vezes a gente se prende à leitura de teoria, à leitura de anotação, à leitura disso, à leitura daquilo, e esquece que a gente tem que ler a lei para saber o que diz a lei. Então, tem duas possibilidades. Ou teu professor te deixa usar o código, e na hora da prova, tu já vai saber aonde encontrar cada um dos pontos, porque tu vai estar habituado com aquele código. Pior coisa que tenha na, na prova, tu podendo usar o código, não saber onde encontra as coisas, horrível. E tem uma segunda possibilidade, que é aquele professor que não nos deixa usar o código. Né? Odiava esse tipo de prova, mas tem algum, alguns momentos que o professor quer que tu justamente decore ali por quê? Porque as perguntas, quando tu não pode usar o código, costumam ser decoreba de lei. Então, na prova da OAB, por exemplo, tu vai perceber que muitas das questões caem justamente o que está escrito na lei. Se tu lembra que tu leu, pronto, resolveu a questão. Prova que tu não pode usar o código, na maioria das vezes, vai ser a mesma coisa. É a gente tendo que lembrar o que está escrito lá na lei especificamente. É tal e qual. Aí, às vezes, eles mudam uma palavrinha, mudam um número, mudam alguma coisa, que é para ver se o aluno decorou ou não. Então, não deixa de ler a lei. Eu sei que, às vezes, a gente deixa para último minuto. Ah, é só mais uma leizinha e quando vê, demora para ler. Então, leia a lei sempre. Ter programa para ler ela antes. Ter programa para estar acostumado, para saber onde tu encontra, o que diz cada artigo, certo? É importante que a gente consiga se situar pra na hora da prova, se tu puder usar, tu encontrar mais rápido, e se tu não puder usar, tu lembrar daquela leitura que tu fez, porque provavelmente tu vai ter muita questão que vai ser tal e qual aquilo que tá escrito no código. Quinta dica, então. Se a tua prova for objetiva, e por objetiva eu digo aquelas que a gente tem que marcar entre A, B, C, D e E, se a tua prova for ser assim, tu vai ter que fazer questões, certo? Por quê? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que antes da prova, tu vai ter que entrar num site que tenha questões de concurso e tu vai ter que fazer o máximo de questões possível. Por que isso? Porque nós, professores, quando fazemos provas objetivas, a gente com frequência vai consultar esses bancos de questões para colocar na nossa prova. Por que, que a gente faz isso? Porque é interessante eu colocar uma prova de concurso para o aluno ver que efetivamente aquele conteúdo cai, para o aluno entender como que isso é cobrado em concurso, certo? Para o aluno já ir se acostumando, então, eu sempre usei muitas questões de concurso que, inclusive, são feitas sempre com o maior cuidado do mundo. Tem coisa melhor que colocar uma questão pronta que foi cobrada para um juiz ou um promotor e ver se o teu aluno consegue sair bem ou mal? Então, se tu quer te preparar bem para uma prova objetiva, procura um site. Eu recomendo questões de concurso, certo? eles te permitem de graça fazer 10 questões por dia. Se tu quiser fazer mais questões, aí tu não vai receber o gabarito, mas tu pode ir lendo os comentários e aprendendo com as pessoas que ali estão ensinando, certo? Porque são todas pessoas interessadas em crescer e tu vai te preparar. Primeiro, porque tu vai revisar o conteúdo e segundo, porque tu vai simplesmente, em alguns casos, prever questões. Muitos das, das, dos temas, os professores vão lá e vão buscar uma questão ou outra e se tu já fez, se tu já viu, tu já sabe a resposta, a probabilidade é que tu vá melhor, né? Agora, não adianta ir fazendo questão de qualquer jeito. Tu tem que fazer a questão, tu tem que verificar, tu tem que entender por que tu errou e que tu acertou e tu tem que lembrar da resposta correta. Tá bom? Toma cuidado que alguns professores, eles invertem o correto e o incorreto para não ficar tão fácil assim. Mas agora, pra prova objetiva, demarcar questões de concurso. Vai nesse site ou usa algum outro tipo de banca de questões, certo? Essa é que eu mais uso e faça questões. Eu te garanto tu garante umas quantas questões são aí. E por fim, a última dica do vídeo de hoje é sobre provas subjetivas ou aquelas provas dissertativas que são as que a gente tem que escrever a resposta. Então, o professor faz uma pergunta e tu tem as linhas ali para escrever. Primeiro, seja o mais claro possível, certo? Se tu sabe aquela resposta, escreve de uma maneira que o professor entenda, cita artigo da lei, se for o caso, pontua que tu sabe do que tu está falando, cita tudo que tu te lembra e é claro... Se houver limite de linhas, respeito o limite de linhas também. Pode acontecer de tu não te lembrar da resposta. Tu estudou, tu te preparou, mas tu não te lembra. Então, eu vou te dar uma dica que pode ser que funcione e pode ser que não funcione. Para mim, funcionou várias vezes. Se tem uma pergunta e tu não te lembra exatamente a resposta, dentro lá do teu limite, fala tudo o que tu sabe daquele conteúdo. Certo? Então, ele perguntou uma coisa de um conteúdo, aquela parte em específico tu não te lembra, mas tu te lembra de muita coisa. Se tu não lembra mesmo, escreve tudo que tu te lembra daquele conteúdo. Várias vezes eu não ganhei integral, mas eu ganhei uma consideração. Então, ao invés de tirar zero, eu ganhei lá meia questão, por exemplo. Dependendo do professor, vai conseguir ou não. Então, é uma tentativa porque tu realmente não te lembra, ok? Essa tática já deu muito certo pra mim. E tu tem que tomar cuidado pra não ultrapassar o limite de linha. Se houver, por exemplo, que tu vai irritar o teu professor. Outra coisa. Não deixa nunca questão em branco. Nunca deixa questão em branco. Tenta tirar alguma coisa da tua cabeça. E por mais absurdo que seja, em regra, né, as, as erradas não vão anular certas. Em concurso existe, né? Tipo, a Sebrasp é uma banca que se tu tiver uma errada, tu vai anular uma certa. Mas na vida real ali de faculdade... Normalmente, o professor não faz isso. Então, nunca deixe em branco. Escreve alguma coisa, tenta tirar alguma coisa da tua cabeça. Tenta não ser absurdo, mas escreve, certo? Porque vai que o professor... Vai que realmente esteja certo, tu só não tem certeza. Vai que tu tinha algum conhecimento e tu, escrevendo, conseguiu lembrar. Não deixa nada em branco. É melhor uma resposta errada do que uma... Nem tentativa, do que um branco ali. Pelo menos... A impressão é que o aluno tentou fazer alguma coisa para não ficar com zero. Bom, gente, o vídeo de hoje, então, era sobre essas seis dicas que eu acho que podem te ajudar muito a realizar uma boa prova, tirar uma boa nota e bem. Lembrando que ir bem na prova não significa que tu aprendeu o conteúdo. Eu trouxe aqui algumas dicas, alguns truquezinhos, algumas coisinhas que vão te ajudar, mas se tu não estudar e não te esforçar, infelizmente não vai ser essa, ir bem na, esse ir bem na prova que vai te salvar, então fica atento a isso, tá? Escuta aí as minhas dicas, vê se tu concorda, comenta aqui embaixo se tem mais alguma dica para passar para os colegas e não te esquece de compartilhar esse vídeo se tu acha que alguém pode fazer bom uso das informações que eu trago aqui, tá bom? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final e a gente se vê no próximo.